Hallo, Servus und Moin Moin aus Wien. Michael Laubsch hier mit einer neuen Episode unseres Islam in Europa Podcasts. Ich habe ein Gespräch geführt mit Erdcan Niknafs, dem Kinder- und Jugendanwalt der Stadt Wien. Eine wirklich sehr interessante und äh, im deutschsprachigen Raum einzigartige äh, Institution hier in Wien und äh, auch in allen, allen anderen Bundesländern in Österreich, wo es wirklich darum geht, eine Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche herzustellen und auch Kinder und Jugendliche wirklich äh, rechtlich, aber auch äh, im Bereich Sozialarbeit äh, zu unterstützen. Beim Gespräch mit Erdecan geht es einerseits wirklich um eine Darstellung der Kinder- und Jugendanwaltschaft in Wien, äh, was sie machen, wo sie äh, behilflich sein können, andererseits aber auch natürlich zu äh, Problemen, besonders im Bereich der migrantischen Community. Wir werden in den Shownotes auch äh, verlinken zu einigen äh, Informationsbroschüren und auch zur Webseite der Kinder- und Jugendanwaltschaft in Wien, sodass ihr euch dort auch weitere Informationen holen könnt. Einerseits, wenn ihr, wenn ihr Interesse an dem Thema grundsätzlich habt, aber auch, wenn es um konkrete Hilfeleistungen geht, die ihr vielleicht benötigt, wenn ihr hier in Wien oder Umgebung lebt. Also... Es geht los. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast mit Erchan Niknafs. Wir sind heute beim Kinder- und Jugendanwalt der Stadt Wien bei Erchan Niknafs. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns ein Gespräch zu führen über die Arbeit eures, eurer Anwaltschaft und dass wir über unterschiedliche Aspekte Probleme, Perspektiven äh, bei euch in der Anwaltschaft sprechen können. Also lieber Michael, vielen Dank für euer Interesse an unserer Arbeit und ich glaube, es wird ein spannendes Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne, weil ich finde, ähm, einerseits macht ihr eine, eine wirklich sehr, sehr wichtige Arbeit ähm, und ihr seid, also zumindest, wenn ich mich erinnere, was, so, ähm, was in Deutschland eigentlich Ähnliches läuft, ist es schon äh, ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in, in großen Metropolen in Deutschland ähm, eine solche Institution gibt äh, wie hier. Nein, du hast recht. Die Kinder- und Jugendanwaltschaften in Österreich sind ja in den Bundesländern organisiert. Und seit ungefähr elf Jahren haben wir auch ein Bundesgesetz für die kind äh, Bundesverfassungsgesetz für Kinderrechte. Aber in Deutschland ist es nicht der Fall. Das heißt, Deutschland hat auch UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert, ratifiziert, aber keine Anwaltschaften, weisungsfreie Anwaltschaften in den Bundesländern aufgebaut. Aber soweit ich weiß, es gibt dort auch äh, Anstrengungen, dass die gesetzlichen Regelungen auf der Bundesebene nochmal so regeln und, und somit den Weg für die Jugendanwaltschaften zu öffnen. Okay, okay. Ja. Ähm, dann... So wie du es gerade gesagt hast, in Deutschland ist es eher ein, ein, ein unbekanntes Thema und wir haben auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland und wahrscheinlich auch viele hier in Österreich außerhalb von Wien 
oder auch Wiener und Wienerinnen selber, die vielleicht auch jetzt das erste Mal von der Kinder- und Jugendanwaltschaft hören. Kannst du uns mal kurz erklären, was ist eure Hauptaufgabe? Genau, vielleicht vom Beginn an. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft von Wien ist 1992 durch die Landesregierung eingerichtet worden. Und unsere gesetzliche Verankerung ist zum einen ist in der Bundesgesetz, Kinder und, Bundeskinder- und Jugendhilfegesetz, auf der anderen Seite in der Landeskinder- und, Jugend, Kinder und Jugendhilfegesetz von Wien. Unsere spezielle, unsere besondere Aufgaben sind in erster Linie die Kinderrechte zu wahren und, äh, und die, die, diese, die Kinderrechte wahren, geht es wieder in unterschiedlichen Aufgabenbereiche. Das eine ist, was unser ein Großteil unserer Arbeit ist, die Familien und Jugendlichen und Kinder natürlich in schwierigen Lebensphasen zu beraten, zu informieren, bei Notwendigkeit ihre Fälle bis zu Ende eigentlich zu führen. Und auf der anderen Seite haben wir die Aufgabe oder die Möglichkeit, im Gesetzwertungsverfahren Stellung zu beziehen im Interesse der Kinder und Jugendlichen und, und auf der anderen Seite natürlich versuchen wir national und international uns möglichst so gut zu positionieren, dass die, Kinder, die Rechte der Kinder und Jugendlichen äh, zur Anwendung kommen. Und, und unsere, wir haben es uns so organisiert in Wien, wir sind insgesamt 13 Personen und haben drei Ombudsstellen. Die eine Ombudsstelle kümmert sich eigentlich äh, um die Bildungsangelegenheiten, das heißt Kindergarten, Schule und äh, zum einen natürlich Beratung, Betreuung und Information für die Schüler und Schülerinnen und Eltern. Auf der anderen Seite haben wir eine Einrichtung, die eine ein, äh, Ombudsstelle, die sich mit sozialpädagogischen Einrichtungen auseinandersetzt. Das heißt, die haben dort einen Monitoringsauftrag. So, vielleicht zu deiner Information auch für die, für die Zuhörerinnen. In Wien sind ungefähr 4000 Kinder und Jugendlichen sind volle Obsorge in vollen Erziehung und, und die zwei Kollegen oder Kolleginnen monitoren die Wohngemeinschaften und äh, Krisenzentren der Stadt Wien. Das heißt, sie schauen sich an, ob die äh, Standards für die Unterbringung eingehalten werden. Dann haben wir nochmal eine andere äh, Bildungsombuds äh, eine Ombudsstelle für soziale Arbeit. Diese Ombudsstelle befasst sich sehr viel natürlich mit Kinderrechten, vor allem auch in, in, in Familienrecht, Obsorgestreitigkeiten und die, auch die, die, wenn die Eltern der Meinung sind, dass ihre Kinder unbegründet ihnen abgenommen worden ist von der Behörde und können, schauen sich diese Fälle auch mal an. Aber dazu gehört auch die Jugendschutzbestimmungen über Verwahrlosigkeit, Themen, die, die alle Kinder und Jugendlichen, jungen Erwachsenen betreffen, ähm, Wohnverhältnisse äh, und natürlich, was alle Themen Berufsausbildung und Bildung betrifft. Und dann haben wir nochmal spezielle Aufgaben, die uns mal Gemeinderat übertragen hat. Dann Wiener Gemeinderat hat 2014 äh, mit einem Resolutionsbeschluss das Wiener Netzwerk Demokratie, Kultur und Prävention gegründet und, und wir haben es dann in dieser Angelegenheit die Ko Koordination übernommen. Am Beginn war natürlich das Ziel 2014 vor allem Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die in Dschihad gehen wollten nach Syrien und in den Irak vor Mord und, und, und Tod zu bewahren. Äh, 
auf und jetzt natürlich nach der Gründung äh, oder einem ähnlichen Netzwerk auf der Bundesebene haben wir uns auch 2018 neu gegründet. Das heißt, in dieser Angelegenheit befassen wir uns sehr viel mit, mit Demokratiekultur, Förderung der Demokratiekultur, Stärkung der Menschenrechte und äh, Unterstützung von Ausgrenzung bedrohten Gruppen. Aber genauso gut äh, wollen wir sehr entschieden gegen Gruppen, die abwertende Ideologien verbreiten, nationalistisch sind, menschenfeindlich sind, eigentlich auch entgegenzuwirken. Mhm, ja. Und dann haben wir auch Sondervereinbarungen mit zum Beispiel mit unterschiedlichen Gruppen. Das eine ist zum Beispiel die, unsere Vereinbarung mit Justizministerium, dass wir in, in Wien insbesondere Jugendvollzug auch monitoren. Und da geht es auch in erster Linie Unterbringung und Programm und in vielen Fällen sind eigentlich Jugendliche ab 14 Jahren sind ja dort untergebracht, die insbesondere in Urhaft genommen werden. Ja. Das ist ein, äh, das könnte was, ja, dann sind wir natürlich in unterschiedlichen Gremien vertreten, ja, in Wien, in Österreich und darüber hinaus EU-weit. Und versuchen wir hier die Kinderrechte zu verteidigen, zu wahren und, und setzen wir uns auch für, für generell für die Kinderrechte ein, aber auf der anderen Seite sehr individuell in Fallarbeit für einzelne Kinder und Jugendliche und Familien. Also das heißt auf der einen, auf der, auf der einen Seite halt eine eine aktive Beratungs- und Hilfstätigkeit für individuelle Fälle, sprich wenn ein, äh, ein Jugendlicher, ein Kind oder dessen Eltern zu ja. euch kommen, Beratung suchen, aber auf der anderen Seite auch äh, als Institution, die andere Institutionen berät, was das Thema Kinder- und Jugendarbeit, Hilfe und so weiter und so richtig, fort angeht. Richtig, richtig, genau. Und es gibt hier in Österreich, gibt es in jedem Bundesland, äh, gibt es eine äh, Kinder- und Jugendanwaltschaft. Richtig, genau. Jedes Land hat einen, in Österreich hat jedes Bundesland eine Kinder- und Jugendanwaltschaft. Und wir haben es auch zudem eine ständige Konferenz der Kinder- und Jugendanwaltschaft in Österreich. Das heißt, wir haben zweimal eine Frühjahrstagung, eine ein, ein Herbsttagung und aber darüber hinaus, jetzt seitdem auch natürlich die Pandemie entstanden ist, haben wir monatliche Online-Sitzungen, wo wir die aktuellsten Themen besprechen, behandeln und versuchen Lösungsansätze zu finden. Und äh, wir begutachten auch gemeinsam die Gesetze, die den Bund, also die Bundesebene betreffen. Und in schwierigen Fällen, aktuellen Fällen, dann äh, bringen wir Positionspapieren oder offene Briefe eigentlich an die Politik und die, an die Verantwortlichen. Okay. Das ist eine, eine, eine sehr, sehr gute Arbeitsgemeinschaft und, und, und das nützen wir dann natürlich voll aus. Die Anwaltschaften sind ja natürlich kein, äh, kein politisches Instrument, sondern ihr seid ja wirklich sehr äh, fach- und Themen bezogen und orientiert. Inwieweit muss eigentlich die Politik sich zum Beispiel an eure Ratschläge und an eure Empfehlungen halten? Seid ihr wirklich nur ein, ähm, gerade im Gesetzgebungsprozess, ein, ein, ein beratendes Gremium oder habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen, Stopp, Gesetz, 
Paragraph 35 Absatz 2, dem können wir nicht zustimmen und deshalb kann dies nicht, ähm, kann dies nicht Teil äh, des Gesetzes werden. Wir sind alle, alle Jugendanwaltschaften sind verweisungsfreie, besondere Organe der Landesregierungen. Das heißt, im Gesetzwerdungsverfahren der Länder oder in, in, bei Entscheidungen, was die Länder und Landesregierungen betrifft, haben wir weit mehr natürlich Möglichkeiten als die Gesetzwerdungsverfahren auf der Bundesebene. Es gab auch Seiten, dass wir absolut keine äh, Wirkungsmöglichkeit auf die Bundespolitik hatten, vor allem schon so ungefähr von 2017 eigentlich bis 2019. Das hat sich jetzt natürlich ein wenig nochmal geändert. Grundsätzlich werden wir gern gehört, weil wir eine sehr starke Unterstützung in der Bevölkerung haben. Wir, und, und, und das schätzen wir natürlich auch und, das, und wissen, wollen auch mit diesem, natürlich mit diesem Vertrauen auch sehr verantwortungsvoll umgehen. Das heißt, wir stellen dann unsere Positionen und Meinungen im Interesse der Kinder und Jugendlichen und Familien natürlich insbesondere für die Kinder und Jugendlichen. Und wir sind auch der Meinung eigentlich, all unsere Rechte, die als Erwachsene oder, oder Gebietskörperschaften oder Dienststellen, müssen eigentlich bei ihren allen Entscheidungen dem Kindeswohl dienen. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich immer so unterschiedliche Positionen, wenn es auch Eltern nicht einer Meinung sind, oder es gibt manche Gruppen, die, die meinen, dass das Elternrechte weit mehr Gewicht haben als Kinderrechte. Da versuchen wir dies zu korrigieren, nämlich dass die Elternrechte da sind, dem Kindeswohl zu dienen. So, ja, das ja. Ist, und das gilt natürlich auch nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei äh, Entscheidungen der Institutionen der Republik oder Dienststellen der Länder. Und, äh, ist aber, glaube ich, auch im Gesetzwerdungsverfahren oder Entscheidungen keine einfache Materie, weil die Kinderrechte sind ja eine junge Materie. Seit 30 Jahren, über 30 Jahren ist es, haben wir UN-Kinderrechtskonvention, seit elf Jahren ist es Teile davon in der Bundesverfassung. Aber in der Umsetzung sehen wir noch immer Schwierigkeiten. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Abschiebung von Kindern und dass im in, in Asylverfahren eigentlich dass die, die Rechtsprechung nicht die Kindeswohlrecht also zeitnah und umfassend geprüft hat. Das ist ja auch die sogenannte Kindeswohlkommission von, von Imgrad Gris, hat sich, glaube ich, sehr beachtlich doch mal zur zu Schau gestellt. Das heißt, wir haben es hier noch viel vor uns und auf der anderen Seite viele, also nach meiner Auffassung, Viele Dienststellen und Institutionen wissen noch nicht ganz genau, wie sie Kindeswohlverfahren eigentlich also einleiten könnten, wenn sie äh, solche Entscheidungen treffen. Ihr wart also dann auch wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise involviert bei dem doch hier in Österreich sehr prominent diskutierten Fall der Schülerin, mhm. äh, die nach Georgien äh, abgeschoben wurde und äh, die jetzt aber wieder... Zurück ist. zurück ist und wo die Gerichte eigentlich gesagt haben, dass die Abschiebung äh, nicht rechtens gewesen ist, oder? Ja, die, die Gerichte haben es mehr oder weniger die Abschiebung äh, beanstandet und rechtswidrig äh, betrachtet. Jetzt läuft natürlich wieder ein äh, eine Schlichtungsverfahren zwischen Behörde und, und Gerichtsentscheidung. 
ich denke, dass es ganz gut ist, dann haben wir eigentlich für die nächste Zeit klare Verhältnisse. Ja? Und nämlich die, die, die Gesetze, die Ausführungsgesetze Gesetze sind zum Teil natürlich diesem, dem BVG Kinderrechte äh, nicht gerecht. Und da müsste eigentlich generell viele Gesetze, die sehr alt sind, auch eigentlich diesem, äh, dem BVG Kinderrechte angepasst werden. Ich gebe mhm. nur ein Beispiel. Wir haben es natürlich Schulgesetze, die zum Teil sehr alt sind. Das eine ist zum Beispiel davon Privatschulgesetz des Bundes vom Jahr 1962. Wir hatten jetzt einen Fall von einem Kind, das in eine äh, Privatschule geht, in einem Öf mit Öffentlichkeitsrecht und, äh, und einen persönlichen Assistenz braucht, weil dieses Kind äh, Behinderungen hat. Und die Behörden haben es abgelehnt, weil in diesem Gesetz genau steht, dass die, äh, die Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht keine Assistenzleistungen bekommen. Aber im Grunde sind ja die Assistenzleistungen bekommen ja die Kinder, nicht die Schulen selbst. Ja. Das heißt, da ist eine Menge Handlungsbedarf ist da. Und wenn es darum auch geht, zum Beispiel, wir haben es in der eine, in, in BVG Kinderrechte einen Artikel auch so, so, so Rechten der Kinder mit Behinderungen. Und wenn wir uns aber anschauen, natürlich diese, diese Rechte werden es nicht so, wie wir uns uns eigentlich wünschen, eingehalten. Mhm. Ja, es beginnt mit mit inklusiver Bildung für diese Kinder. Es geht um Kindergartenplätze. Und äh, ja, da ist bestimmt sehr viel Handlungsbedarf. Okay, ja. verstehe, verstehe. Genau. Ähm, bevor wir jetzt nochmal ähm, andere wichtige Themen ansprechen, würde ich gerne noch so ähm, ja, etwas Persönliches äh, von dir hören. Wie bist du eigentlich äh, zu dem Job gekommen? Also ich war... Bis 1914 in der Jugendarbeit tätig und zwar ungefähr 20 Jahre. Zuletzt habe ich ein, das, die mobile Jugendarbeit Favoriten habe ich geleitet. Dort war ich der Leiter. Und äh, zu meinem Vorteil ist, ist der, mein Vorgänger, Dr. Schmidt, ist in Pension gegangen und ich habe mich dann für den Job beworben. Ja? Und dann habe ich auch äh, den Job bekommen, sag mal. Also du kommst quasi aus, aus so einer äh, klassischen Sozialarbeit, Richtig. Sozialpädagogik, aus dem Bereich genau. kommst du. Genau. Ich war 20 Jahre in der Jugendarbeit tätig, das heißt, ich habe zuletzt, wie gesagt, bei der mobilen Jugendarbeit gearbeitet und das dann nochmal beginnend von äh, 97, ziemlich lang, also ich kenne die Bedürfnisse der Jugendlichen, ich kenne die Stärken der Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen, ich kenne die problematischen Lagen und gesetzliche äh, Bestimmungen und ähm, ohne, glaube ich, die Bevölkerung, die Straße zu kennen, womit die Jugendlichen kämpfen oder Familien, ist natürlich, wäre es nicht einfach. Aber ich habe meine Arbeitsbereiche in der Jugendarbeit mehr oder weniger behalten und so bin ich dann mit diesen Inhalten in der Jugend, Kinder- und Jugendanwaltschaft gekommen. Ja. Ja. Interessant. Und das ist schon acht Jahre hier mittlerweile. <lacht> Ja. Ähm, Gerade als du, als du erwähnt hast, du warst vorher ähm, sehr, sehr stark aktiv in der, in der Jugend- und Sozialarbeit in Favoriten, einem Wiener Bezirk, wenn uns jetzt Menschen zuhören, die nicht direkt aus Wien kommen, Favoriten, ein Bezirk mit einem sehr hohen Anteil an Migranten, 
Ähm, wenn, du, wenn du das vergleichst jetzt mit, mit deiner Arbeit als Kinder- und Jugendanwalt für die gesamte äh, Stadt Wien, ähm, ist das Thema gerade Kinder- und Jugendarbeit, Hilfe für Kinder und Jugendliche, worin unterscheidet der sich, wenn man es fokussiert auf die Migrationscommunity und mhm. andererseits die sogenannten autochtonen Kinder und Jugendlichen? Welche Unterschiede gibt es, welche Ähnlichkeiten gibt es? Also zum einen natürlich... Wir leben in Wien und ich kenne, ich würde sagen, dass ich auch Wien sehr gut kenne, also mit, mit all seinen äh, Stärken und Schwächen. Und Wien, Wien ist eine, eine Stadt der Migration, eine Stadt der Vielfalt, bekennt sich zu Demokratie und Menschenrechten und äh, bekennt sich auch zu Diversität. Und auch zu all diesen Gruppen, die in Österreich oder in Wien leben, da gibt es einige Schwierigkeiten. Da ist zum Teil ein Pro, eine Problembereich wäre natürlich die Partizipation und Mitbestimmung. Ich kann mich erinnern, wie die, die Landesregierung und äh, 2014 die Mitbestimmung der äh, Drittstaatsangehörigen beschlossen hat, gesetzlich und ihnen ein Stimmrecht auf der Kommunalebene geben wollte. Das war natürlich eine, äh, ein, wie, wie kann ich das sagen, das war ein toller Erfolg, haben wir uns alle gedacht, super, es ist ein Riesenschritt eigentlich in, in, in der Demokratie, aber die ist natürlich wieder rückgängig gemacht worden. Und, und das ist weiterhin ein, ein, ein Problembereich, nämlich mittlerweile 27, 28 Prozent der Bevölkerung ist ja vom Stimmrecht eigentlich ganz Stimmrecht nicht äh, Gebrauch machen. Das ist natürlich demokratiepolitisch ein, ein, ein Bereich, den wir allein in Wien, von Wien aus nicht reparieren können. Das ist bundesgesetzliche Bestimmungen. Und auf der anderen Seite ist die Wien ist auch eine äh, Stadt, die so viel Ressourcen in die Jugendarbeit investiert. Das ist, glaube ich, nirgendwo fast in Europa der Fall ist. Ich kann mich erinnern, manche Wissenschaftler oder äh, Experten haben gesagt, Wien, da, da sind wir wirklich Weltmeister, was die Jugendarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendarbeit betrifft. Wo ich aber natürlich auch Problembereiche sehe, vor allem in Bildung in Wien. Wir segregieren, segregieren die Kinder sehr viel zu früh, mit zehn Jahren ungefähr sollen die Kinder und Jugendlichen entscheiden, in welche Schulen sie gehen. Das heißt hier, Wäre mein Wunsch oder der Wunsch, glaube ich, oder der Vorschlag von allen Experten, Experten hier eine Gesamtschule zu schaffen, wo die Kinder und Jugendlichen eigentlich massiv gefördert werden, auch die, 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 sprachlich, die sprachliche Defizite haben oder die, 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 die nicht notwendige Unterstützung vom Elternhaus bekommen. Ja? Und äh, auf der anderen Seite hat ja die Stadt Wien 2009 natürlich beitragfreie Kindergarten eingeführt und und ein, ich glaube, wir haben es hier im Vergleich in Österreich sehr gute Betreuungsverhältnisse, aber da sind wir auch dafür, dass wir eigentlich hier noch einmal massiv nachsehen. Das vor allem, dass wir Verbesserungen durchführen, wenn es um die, um die Kinder und Jugend, Kinder mit Behinderungen geht, dass sie tatsächlich wohnortnahe äh, inklusive äh, Bildungsplätze in Kindergarten bekommen. 
dass sie dann so mit dem Übergang Kindergarten-Schule eigentlich weit besser natürlich schaffen. Das ist dann, und dass dieser Übergang Kindergarten-Schule viel durchlässiger sein muss und die Kommunikation und Zusammenarbeit elementarpädagogischen Einrichtungen und Schulen eigentlich in den Grenzen eigentlich noch mehr stattfinden muss. Wo wir natürlich auch die letzten Jahre gesehen haben, noch einmal vielleicht eine, ein Beispiel, wo ich Handlungsbedarf sehe, die, die Stärkung der autoritären oder demokratiedistanzierten Gruppen, die zum Teil sehr nationalistisch, ultranationalistisch sind und, und menschenverachtend sind und auf der anderen Seite die äh, äh, religiöse extremistischen Gruppen und versus klassische europäische Rechtsextremismus, die unterschiedlich von Neonazis oder die neuen Rechten bis Identitären und jetzt sich mal in sogenannten äh, Covid-19-Maßnahmengegnerinnen sich also definieren, mehr oder weniger, die dann so einen gewissen Teil auch in, heutigen, also die in diesen Tagen äh, eine, eine Sprachrohr für Russland eigentlich im Krieg gegen Ukraine sein wollen. Das heißt, da gibt es einige Handlungsbedarf. Siehst du, da kurz zu unterbrechen, also gerade so in den Bereich Identitäre, Corona-Leugner, assoziiere ich eigentlich immer ähm, hauptsächlich Erwachsene, sagen wir mal so ab 40 mit. Siehst mhm. du in deiner Arbeit eigentlich auch, dass diese... Ähm, dass dieses Gedankengut auch mittlerweile schon bei Jugendlichen ähm, auch aufgenommen und ähm, ja, weiter verbreitet wird? Also wir haben uns diese äh, Kundgebungen angeschaut. Ich war vor Ort, viele, also äh, meine Kollegen, Kolleginnen waren vor Ort angeschaut, da waren kaum Jugendlichen dort. Es waren zwar Kleinkinder dort, die mit ihren Eltern dorthin gekommen waren, in Kinderwegen oder anhand der den Eltern, aber in dieser Art, wie wir jetzt mal die letzten Monate oder die letzten eineinhalb Jahre gesehen haben, bei den Jugendlichen gibt es nicht. Durchaus gibt es natürlich sehr viel Druck von Eltern auf, die, auf ihre Kinder, die dann sagen, wenn sie sich impfen lassen oder da gibt es sogar ganz so banale Äußerungen, wenn sogar die Kinder, ihre Kinder mit geimpften Kindern spielen sollten, sodass dass sie eigentlich immer gleich geschimpft, geschimpft werden. Ja, das heißt, es gibt viel Druck auf die Jugendlichen, vor allem von ihren Eltern und, und da versuchen wir natürlich, oder sind wir dafür, dass hier Kampagnen gemacht wird, dass aufgeklärt wird, dass, dass auch die Rechte der Eltern eigentlich dem Kindeswohl dienen müssen. Ja. Ja, ja, ja. Und da, da ist da natürlich, da müssen es auch die politischen Entscheidungen sehr transparent sein. Das heißt, die Regierung muss ihre Entscheidungen begründen, die auch diese Kommissionen, die mal eingesetzt worden sind, die müssen ihre Entscheidungen begründen. Und wir haben es, glaube ich, generell auch äh, in Medienlandschaft, aber öffentlichen, Rundfunk natürlich die Aufgabe, möglichst viel Aufklärungsarbeit zu machen, ohne jetzt mal wie eine plumpe Propaganda, sondern tatsächlich, was ist die Sache, glaubwürdig zu wirken und sein. Mhm. Ja. Aber jetzt gibt es ja einen Wandel, mehr oder weniger, die, die jetzt mal vor ein paar Monaten noch äh, die Maßnahmen kritisiert haben und Corona in Frage gestellt haben mit irgendwelchen 
Verschwörungsmythen äh, verbreitet haben, sind jetzt Teile davon sind äh, Putin-Versteher und, und, und halten eigentlich in diesem grauslichen Krieg gegen die Menschen in der Ukraine, gegen, also den Aggressor. Ja. Und arbeitet oder, oder arbeitet ihr dann auch wirklich eng mit den äh, Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort zusammen? Also wie man beispielsweise äh, diese Putin-Versteher, Corona-Leugner, wie man auch auf, auf pädagogischer Ebene in der Schule auch dieses Thema bespricht, diskutiert, um hier vielleicht auch wirklich von vornherein auch auf schulischer Ebene so gut es geht vorzubeugen vor solchen äh, Gedanken. Also grundsätzlich ist in den Wiener Schulen ist enorm viel geleistet worden. Das muss man sagen. Das eine ist natürlich die Bildungsversorgung der Kinder, trotz aller widrigen Verhältnissen. Und auf der anderen Seite natürlich viele Eltern, die sehr skeptisch sind oder zum Teil sehr, sehr ähm, ein aggressives Auftreten haben, sie zu nehmen, mitzunehmen und dass die Kinder weiterhin in die Schule gehen und dass sie begleitet werden. Genau das haben wir auch hier gemacht. Also wir haben es hier, die Leute, die Ängste hatten, informiert, aufgeklärt, sehr viele Stunden in Telefonbesprechungen, Beratungen haben wir gehabt und auf der anderen Seite immer wieder gemeinsame Positionspapieren mit den anderen Jugendanwaltschaften verfasst und damit eine, der sogenannte Schutzschirm für die Republik gedacht wurde, für andere Gruppen, auch für die Jugendlichen gelten sollte. Da muss ich auch sagen, die Republik hat hier in der Pandemie viel investiert aber am wenigsten eigentlich bei Kindern und Jugendlichen. Also ich glaube nicht, dass wir einen einzigen Lehrer oder Lehrerin mehr haben, jetzt als vor der Pandemie, müsste man nochmal anschauen. Ja? Aber es hat sich immer geheißen, kostet es, was es wolle. Und auf der anderen Seite im Schulbetrieb, ich, also der, die sind natürlich die, die, die Teststrategie ist da gewesen, das wahrscheinlich eine Menge Geld gekostet hat, aber wir haben es noch immer keine Klassen, die mit weniger geringer Anzahl von Kindern, wir haben es nicht mehr Lehrer und Lehrerinnen in den Schulen, wir haben es noch immer keine Gesundheitsteams in den Schulen, das war nämlich eine von, das ist eine von den zentralen äh, Empfehlungen von uns an die Politik, dass in jeder Schule ein Gesundheitsteam sein sollte, die, die Gesundheitspersonal, Schulärzte, Schulpsychologen, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen und Assistenzpersonal für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen da sein sollte. Also in Wien ist kleinste Schule, öffentliche Schule, ist, hat mit ungefähr so 400, 450 Kinder und Jugendlichen. Das ist die kleinste. Ja, und wie kann man hier eigentlich, und das ist ja der beste Ort, tatsächlich diese Dienstleistungen in die Schule zu bringen. Und wollen wir tatsächlich äh, die, die kind, also Gesundheitsversorgung bei Kindern und Jugendlichen einen gewissen Schritt nach vorne bringen, müssen eigentlich diese Dienstleistungen eigentlich in der Schule stattfinden. Mhm. Ja. ja, ja, okay. Ja. Wenn wir uns ähm, anschauen... Oder im Kindergarten natürlich, ist genau dasselbe. Ja, 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 ja Also klar. wenn ich von Bildungseinrichtungen rede, möchte ich eigentlich, rede ich immer vom Kindergarten und, und Schule. Ja. Ist es eigentlich in deiner, in deiner Erfahrung, wo du doch schon jetzt sehr lange Zeit in der ähm, Kinder- und Jugendarbeit tätig bist, wenn man auch mal 
außerhalb von Österreich sich die Situation in Deutschland oder in Frankreich anschaut, dass die, dass die Zahlen eigentlich belegen, dass Schulbildung und danach auch Berufsbildung wieder viel, viel stärker davon abhängt, woher kommst du. Also dass deine Herkunft eigentlich definiert, wie qualitativ gut deine Bildung ausschaut oder nicht. Ähm, siehst du das in deiner, in deiner Arbeit äh, ähnlich, dass das, dass das leider wieder der Fall ist? Es ist, es ist leider es ist der Fall. Ich würde es nicht sagen, das ist, passiert systematisch, mhm. aber es, wir haben sehr unterschiedliche Kräfte, die mehr oder weniger das Kinder, die Kinder und Jugendlichen aus unterschiedlichen Gründen eigentlich so, nicht zu so Wiener und Wienerinnen machen wollen. Die einen sind die, die glauben, dass diese Jugendlichen nicht hierher passen, weil sie die üblichen deutschsprachigen Namen nicht haben und ihnen gegenüber sehr diskriminierend und rassistisch eigentlich auftreten. Und auf der anderen Seite haben wir auch Gruppen, Organisationen, Eltern, die wollen, dass ihre Kinder so bleiben, wie sie sind. Das heißt, und unser Interesse und unsere Tätigkeit natürlich geht es dahingehend, dass diese Kinder und Jugendlichen sich als Wiener und Wienerinnen fühlen und auch so behandelt werden. Also es gibt diskriminierende äh, Gesetze, es gibt diskriminierende Positionen, es gibt Menschen, die diskriminieren. Aber was wir die letzten Jahre natürlich gesehen haben, dass diese rassistische oder diskriminierende oder sexistische Haltungen in einer Stadt wie Wien nicht einseitig sind. Das ist vielschichtig. Es ist nicht so ungefähr in den 80er oder 90er Jahren, dass die autochtone Bevölkerung weit, weit in der, in der Bevölkerung sehr hoch war, sondern... Wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, ist Wien ist, besteht ein Drittel tatsächlich von Wienern, die seit Generationen hier wohnen, leben, dann ein Drittel noch einmal von Menschen, die aus den Bundesländern kommen und ein Drittel wieder, die aus dem Ausland gekommen sind. Das heißt, Wien ist ein Schmelztiegel, ist immer schon so gewesen, hat immer eine besondere Position, auch in, in Österreich, wahrscheinlich vergleichbar mit Berlin. Oder, oder Paris, aber dabei die, die Verhältnisse sind, glaube ich, ganz, ganz ja. andere. Ja. Wien hier eine andere Position und Ziele, aber natürlich Wien ist nicht ein Bundesland, das losgelöst ist aus Österreich. Das heißt, hier führt Wien natürlich ganz andere Kämpfe oder Zielsetzungen als, glaube ich, Rest von Österreich. Ja. Mhm. Und hat, wie ich gesagt habe, allein die, die außerschulische Jugendarbeit und die Leistungen für die Kinder und Jugendlichen in den Bezirken sind enorm und natürlich nehme ich auch meinen Hut ab und bedanke mich auch für diese Tätigkeit. Ich bewundere diese Menschen. Und, und wir haben es aber, tatsächlich müssen wir natürlich, wir können nicht sagen, da sind wir gut, super, das geht nicht so. Also sobald wir stehen bleiben und sagen, wir sind gut und nicht weitergehen, dann geht's eigentlich, beginnt eigentlich die Rückwärtsschritte. Das heißt, wir müssen unsere Arbeit immer wieder evaluieren und die neuen Herausforderungen finden, und versuchen, diese Lücken zu füllen. Und daraus besteht auch unsere Arbeit in der Jugend Kinder- und Jugendanwaltschaft, immer wieder natürlich im Auftrag der Kinder und Jugendlichen und im Auftrag der Landesregierung genau diese Lücken und Missstände zu finden und rechtzeitig handeln, dass diese Missstände und Lücken gefüllt werden. Genau. Welche besonderen Herausforderungen siehst du für, gerade für Kinder und Jugendliche aus 
dem einen Drittel, äh, das du gerade äh, genannt hast. Ähm, beziehungsweise erstmal, welche, welche Unterscheidung nimmst du da? Weil wenn wir jetzt mal de, de, den Pool der Migranten, also der mhm. Personen oder der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, mhm. ähm, zählst du eigentlich noch die dazu, die bereits in der zweiten, dritten Generation hier mhm. leben? Gehören die mhm. auch noch zu, zu derjenigen Gruppe, mit Migrationshintergrund oder sind es hauptsächlich die, die wirklich in der ersten Generation jetzt mhm. hier nach Wien gekommen sind? Also all diese, wenn wir es anschauen, 2015 zum Beispiel, sind eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen zum ersten Mal nach Wien gekommen. Manche sind allein nach Wien gekommen, die sogenannten unbegleiteten äh, minderjährigen Flüchtlingen oder, oder Flugweisen, äh, Kriegsweisen, Fluchtweisen. Das heißt, und dann haben wir natürlich junge Menschen, deren Eltern seit den 60er Jahren mit den ersten Gastarbeiter-Ära mehr oder weniger zu sogenannten Arbeitsverträgen nach Österreich gekommen sind. Das sind sehr unterschiedliche Gruppen, die ticken ganz, glaube ich, anders. Ich gehöre zum Beispiel auch ungefähr zur ersten Generation mit 19 Jahren nach Wien gekommen. Also du bist, ich, du bist nicht hier geworden? Nein, ich bin nicht hier geworden. Das heißt, da müssen wir Verhältnisse schaffen, in Wien noch einmal, und diese Verhältnisse laufen eigentlich nur über den öffentlichen Raum und, und, und Schulen. Diese Verhältnisse müssen natürlich einigen Jugendlichen weit mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, wenn sie vor allem hier zuerst äh, so mal Deutsch lernen müssen, dann in die Schule gehen und natürlich äh, auch für manche Menschen kann ich das gut vorstellen, wenn sie zum ersten Mal da sind, eine Kulturschock ist. Ja? Wenn ich aus, also ich, ich bin 92 nach Wien gekommen und ist ungefähr 30 Jahre hier, wie ich zum ersten Mal in Wien war und dann 1. Mai-Kundgebung gesehen habe, habe ich gesagt, Wahnsinn, unglaublich. In der Türkei wurden alle Menschen, die 1. Mai feiern wollten, eigentlich von der Polizei verjagt worden, durch die alle Glasgassen und eingesperrt für einige Tage. Hier lädt die Landesregierung alle ein, mitzuwirken, mitzuarbeiten. Also, ja. also das ist zum Beispiel, ja, und das gilt, glaube ich, auch für einen jungen Burschen aus Afghanistan oder, oder Syrien auch nicht ähnlich. Sie kommen aus autoritären Regimen, die seit Jahren in Kriegsverhältnissen sind, wo die Menschenrechte oder geschweige die Rechte der Kinder und Jugendlichen gar keine Rolle spielen. Und hier müssen sie damit umgehen, mit diesem Demokratieverständnis. Das heißt, da haben wir noch einmal über unseren Bildungsauftrag, der auch in der Verfassung steht, müssen wir natürlich die Verhältnisse für solche Kinder und Jugendlichen natürlich verbessern, ja? dass sie Demokratie lernen, dass sie auch geschätzt werden, geschützt werden. Und unsere Aufgabe ist ja nicht nur, die Kinder und Jugendlichen vor Gewalt zu schützen, sondern wir wollen sie auch vor Diskriminierung schützen. Wir wollen sie auch vor Armut schützen. Und wir wollen auch genauso die Kinder und Jugendlichen von diesen extremistischen Abwertungsideologien und, und, und Gruppen schützen. Das ist mal, also da machen wir keine Unterscheidung. Wir sind auch verpflichtet, genau diese Ziele uns zu, zu setzen. Wie und aber, vielleicht komme ich ja. dann zu dem noch einmal. Dass, und, und da ist, brauchen Kinder und Jugendlichen mit, äh, mit Fluchtgeschichte oder mit einer Migrationsgeschichte, egal in welcher Generation, nämlich die erste Generation war ja, hat einen klaren Arbeits-, einen, die sind gekommen, um zu arbeiten. Die haben Jobs und ihr eigenes Ziel war, das Geld verdienen und zu gehen. 
Diese Jugendlichen kommen aber hier auf die Welt und, ähm, und sind nicht mit ihrer Ausbildung zufrieden und genau mit den Jobs, die sie finden. Und unser ganzes Ziel natürlich, wir wollen ja, dass, eine, dass jedes Kind eine geglückte Kindheit und Jugend hat. Aber in dieser Phase müssen wir auch ihnen die Fertigkeiten beibringen, die sie später als im Erwachsenenleben am Arbeitsmarkt einsetzen können. Das, ist, das heißt, wir wollen die Kinder und Jugendlichen glücklich sehen, aber die müssen es auch in der Lage sein, wenn sie 18, 19, 20 sind, einen Job zu beginnen, wo sie genug Geld verdienen und, und, und geglücktes, oder ein möglichst glückliches Leben führen zu können. Mhm. Und wenn wir es genau in dieser Zeit nicht schaffen, dann ist das natürlich die Armutsfalle, das ist die Gewaltfalle. Und daher jede Euro, glaube ich, jede Cent, der in Kinder und Jugendlichen investiert wird, kommt dann in Zukunft zehnfach zurück oder mehrfach zurück. Und das fordern wir auch von den Entscheidungsträgern auch ein. Du hast, du hast gerade eben davon gesprochen, wie man gerade die Jugendlichen erreicht. Einerseits der öffentliche Raum, andererseits die Schulen. Welche Rolle spielt gerade bei, bei Jugendlichen dann noch quasi der dritte Teil, nämlich der der Familie? Mhm. Hier muss man ja auch versuchen, gerade in diesem, in diesem Milieu, wo so sage ich es mal, die Familie noch eine, eine weit stärkere vielleicht auch Rolle bei der Sozialisation des jungen Menschen spielt, als vielleicht bei den, bei den Österreicherinnen und Österreichern. Wie oder mit welchen, mit welchen Mitteln arbeitet ihr da, dass ihr auch dort versucht reinzugehen? Also in erster Linie, äh, wir beraten viele Familien. Das heißt, Familien, die einige Herausforderungen haben, die können sich immer bei uns beraten lassen. Ob das jetzt mal Bildungsthema Bildung, Schule ist oder, oder Obsorgestreitigkeiten oder Armutfallen, das ist gar kein Thema. Und wir kennen natürlich auch eine Vielzahl von, von Familien, die, die so multiple Probleme haben. Ja? Das beginnt eigentlich vielleicht mit, einem, mit einer Abnahme von einem Kind oder Meldung von einer Schule, dass ein Kind gewalttätig ist und oder andere Kinder mobbt. Und wenn man sich da genau natürlich anschaut, sieht man eigentlich eine gewisse Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen, das Hauptproblem ist. Zum Beispiel, es ist üblicherweise, glaube ich, es gibt keine Idealbilder der Familie. Aber Idealbild ist Bezugspersonen, zwei Bezugspersonen und ungefähr zwei Kinder. Oder vielleicht drei Kinder, wenn man ein besonders herausgefordertes Leben haben will. Ja? Aber natürlich, wenn, dies, wenn das mehr ist, das heißt ein, ein, eine Familie mit mehr als drei Kindern bis zu fünf, sechs und natürlich, wenn die Finanzmittel fehlen und die Aufmerksamkeit und die die Grundverständnis eigentlich, eine so gewaltfreie Erziehung, eine partizipative Erziehung, wenn das fehlt, dann sind natürlich die Probleme äh, multiple. Und dann hat man äh, oft das Problem, dass, dass diese Familien nicht nur ein Problem haben, sondern egal, was man sich anfasst, eigentlich, eigentlich repariert werden oder wo diese Familien unterstützt werden müssen. Eigentlich hier 
gute Vorbilder für ihre Kinder zu sein. Ja, und dafür äh, gibt es natürlich auch Behörden in Wien. Das eine ist Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien. Und es gibt dann unterschiedliche Beratungsstellen, äh, die äh, NGOs, die diese Tätigkeiten ausüben. Natürlich ein wesentlicher Teil, natürlich, dass in Wien nicht ein Anspruch, aber beitragsfreier Kindergartenplatz hat es, glaube ich, hier viel natürlich pädagogischer Raum geschaffen, genau für Kinder, die diesen pädagogischen Raum in den Familien nicht haben. Unsere Auffassung ist, oder meine Auffassung ist, das waren wirklich tolle Schritte für die Stadt, aber wir müssen jetzt eine glaube ich, mehrere Schritte weitergehen. Ja, wir, müssen, wir dürfen, glaube ich, diese Arbeit nicht irgendwo verstecken, sondern es ist Sucht seinesgleichen noch immer. Aber wollen wir da mehr Erfolg haben, vor allem die Verwahrlosigkeit und Armut und Gewalt in den Familien gegen Kinder verhindern, dann müssen wir in erster Linie die elementarpädagogischen Einrichtungen äh, nochmal die Möglichkeit geben, dass sie hier mehr erreichen können. Das heißt, kleinere Gruppen, mehr Betreuerinnen, dass die Elementarbildung eine Bildungseinrichtung ist tatsächlich und, und hier diese äh, Zuständigkeitswirrwarr Land und Bund auch beseitigen, dass die elementarpädagogischen Einrichtungen weit mehr Mittel haben. Gegenwärtig österreichweit ist glaube ich 0,5 Prozent von BIP, also Bruttoinlandsprodukt und hätten natürlich gern, so ähnlich wie in Schweden, weit mehr, 1,6 Prozent, dass jetzt mehrere Milliarden mehr hier investiert wird. In Wien ist glaube ich, gegenwärtig ein Prozent, aber wir wollen ja auch nicht da bleiben. Ja? Wir wollen trotzdem noch kleinere Gruppen haben. Wir wollen mehr Assistenzpersonal, Gesundheitspersonal, soziale Arbeit in diesen Einrichtungen. Das heißt, je mehr wir dort investieren, wo die Kinder noch sehr klein sind, umso mehr wollen wir eigentlich für ihre Zukunft. Und dieser Umgang mit diesen Familien, die sehr reaktionär sind oder Gewalt als Erziehungsmittel einsetzen, können wir nur dadurch eigentlich entgegenwirken. Das heißt, das öffentliche Hand mehr für Kinder und Jugendlichen zu tun. Und wenn wir sagen, zum Beispiel auch die Familien zu stärken, das heißt nicht, dass wir in die Familie, natürlich in die Familien gehen, aber vor allem Strukturen, Behörden, Dienststellen, die die Familien unterstützen, das heißt tatsächlich Elementarbildung, tatsächlich Kinder- und Jugendhilfe, tatsächlich Schule zu stärken, dort mehr Ressourcen einzusetzen, damit es den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung kommt. Also, so gut er kommt. Ja. ja. Ich, der, gebe ich dir, gebe Aber ich. dann gibt es natürlich auch wiederum Gruppen, die sehr demokratiefeindlich sind, sehr sexistisch sind. Denn die muss man sowieso entschieden bekämpfen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Die sind diese nationalistischen, antisemitischen, sexistischen Gruppen brauchen wir nicht. Ganz offen. Und die müssen es ganz genau, das, daher war zum Beispiel immer wieder von uns die Forderung, dass regelmäßig eigentlich solche Gruppen äh, studiert werden müssen und so einen Stand mehr oder weniger Demokratie distanzierte extremistische, nationalistische Gruppen und ihr Wirkungsbereich eigentlich immer wieder äh, geforscht und an die Öffentlichkeit gebracht werden müsste. Ja, das, das ist ungefähr ist, das, was äh, ihr macht. Ja, ja, das, ja. Das, ist, das ist genau der, der, der Punkt, den ich, den ich ansprechen wollte. Ähm, der, der jetzt, glaube ich, nicht nur euch betrifft, sondern den gesamten Bereich der, der Sozialarbeit, der Hilfestellung äh, bei Problemen. Ähm, wie, kann man, wie kann man versuchen oder mit welchen Mitteln kann man versuchen, dass gerade diese Familien, die 
irgendgeartete Probleme haben, sei es mit der Erziehung, sei es mit der Bildung, sei es Eheprobleme, ähm, dass die für die für euch zuständigen Sachen äh, Probleme zu euch kommt und nicht beispielsweise in eine religiöse, nationalistische Gruppe gehen, um sich dort Beratung zu holen. Mhm. Weil äh, es gibt ja mittlerweile genügend Untersuchungen, die zeigen, dass diese, diese Kreise, die aus dem religiös-extremistischen Rahmen kommen oder aus einem rein nationalistischen Bereich, dass die gerade durch diese sogenannte Sozialarbeit versuchen, auch neue Follower zu kriegen. Mhm. Ähm, wo siehst du da einerseits die Gefahr, aber andererseits auch, die, ähm, welche Möglichkeiten ihr habt, um, um da versuchen, reinzugehen und das zu bremsen. Also wir reagieren schnell, schauen uns alles an. Ich kann Beispiele geben. Da waren zum Beispiel 2018 diese Kriegsspiele in einem Moschee in Wien. Und da haben wir ganz klar Position bezogen. Auch die Landesregierung aufgefordert, eigentlich auf Distanz diese Gruppen zu gehen. Und diese Gruppen müssten dann mehr oder weniger nochmal äh, glaubwürdig und nachweislich darstellen, dass sie sowas nicht mehr tun. Ja? Nach 2018 habe ich von solchen Kriegsspielen nicht mehr gehört, ja, in, in solchen Einrichtungen. Aber dann gab es natürlich 2020 wieder diese, die Ausschreitungen ins, im 10. Bezirk, die türkisch-nationalistische religiöse Gruppen oder, sag ich mal, kriminelle Gruppen, äh, dort drei, vier Tage lang ganze Stadt oder Land in Geiselhaft genommen haben. Ja. Ich meine, da müssen wir ganz klare Positionen haben. Das, ist, das bringen wir als Kinder- und Jugendanwaltschaft. Wir informieren unsere, unsere Kooperationspartner und Partner, auch die Landesregierung. Das wird sehr gut angenommen. Wir versuchen unsere Expertise auch in unserem Jahresbericht noch einmal äh, über, die, über den Jahresbericht im Landtag zu behandeln. Und, und für die Öffentlichkeit stehen wir auch zur Verfügung, wenn es zusätzliche Informationen gebracht wird. Das heißt, wir versuchen jetzt zuerst mal unsere Expertise zu holen, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Und dann haben wir natürlich Möglichkeiten, über Fort- und Weiterbildungsschiene unsere Kollegen Kolleginnen vor Ort, die als Lehrerinnen, als Sozialarbeiterinnen, als Jugendarbeiterinnen tätig sind oder in der Sicherheitsbehörden als Polizistinnen, sie so gut wie möglich zu informieren, wer, was da passiert ist, wer diese Gruppen sind und wie es eigentlich mit denen umzugehen ist. Wird, aber, ähm aber natürlich, wir, wir, wir haben sie diese... Ähm, Expertise seit acht Jahren aufgebaut, seitdem, seitdem wir Wiener Netzwerk Demokratie, Kultur und Prävention eingerichtet haben. Wir haben eine Vielzahl, wirklich Tausendschaften von Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die, die, die bereits mindestens ein bis zwei Fort- und Weiterbildungen gemacht haben. Allein, wenn ich im Bildungsbereich anschaue, glaube ich, sind mehrere tausend Personen, die solche Fortbildungen gemacht haben. Und dann auch die Sicherheitsakademie des Bundes mit, in Zusammenarbeit mit Bildungsdirektion Wien und Kinder- und Jugendhilfe, Magistratsabteilung 11, haben sie in einer Fortbildungsreihe 3000 Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen und Polizistinnen geschult zum Thema Extremismus und Abwertungsideologie. Das heißt, hier haben wir wirklich eine Vielzahl von Personen, die hier eine über 
ein Wissen und Know-how verfügen und immer wissen, worum es geht. Aber wo noch einmal ein anderes Problem entstanden ist, natürlich, dass in vielen Dienststellen oder Institutionen der Republik, des, der, der Länder, Personalmangel herrscht. Das heißt, wir brauchen mehr Sozialarbeiterinnen, mehr Lehrerinnen, mehr, mehr Sicherheitskräfte. Das heißt, hier noch einmal, und dass diese Fort- und Weiterbildungen nicht als Fort- und Weiterbildungen bleiben, sondern in Grundausbildung hineingehen müssen. Das heißt, wenn ich als Lehrer und Lehrerin ausgebildet werde. Das eine ist, dass ich weiß, was sind die Kinderrechte. Auf der anderen Seite weiß ich, wie kann ich die Kinder und Jugendlichen partizipieren, mitgestalten lassen und dann, wie kann ich eigentlich Gewalt verhindern in vielen Formen. Und Extremismus und Abwertungsideologien, Diskriminierung ist auch eine Form von Gewalt. Das heißt, wenn ich diese Module in meiner Ausbildung wirklich gut inhaliere und dann in meinem in meine Arbeitsalltag umsetzen kann und immer aufs Neue mich fort- und weiterbilde, dann haben wir, glaube ich, eine Vielzahl von diesen Problemen nicht. Ja. Wie arbeitet oder macht ihr es überhaupt, dass ihr auch in ständigem Dialog steht, mit den entsprechenden Stellen, beispielsweise bei der, bei der IGGÖ. Ich nenne da ein ganz kurzes Beispiel, was, was ich persönlich mitgekriegt habe. Es war ein, ein, ein junges Mädchen, 16 Jahre alt, mit türkischem Hintergrund, die sich halt mit 16 Jahren, obwohl sie gläubige Muslimin gewesen ist oder immer noch ist, sich entschieden hat, den Hijab abzulegen. Mhm. Und als das nächste Mal der äh, äh, verantwortliche äh, Schulsekretär für äh, den islamischen äh, Religionsunterricht kam, hat er sie wirklich aufs, aufs Schlimmste beschimpft, warum sie, wie sie überhaupt auf die Idee kommt, den Hijab abzulegen. In Wien war das? Das war in Wien, ja. ja. Können wir gleich umgehen, ja. Nein, nein, also, dass die Aufnahme, also das die Aufnahme heißt, kann man natürlich weitergeben. Nein, nein, also, nein, nein, ja. Äh, ja. dann ja. würde ich dir einen Na Namen nennen und ja. so weiter. Genau. Ist dir, ja. Das Thema ist dir Also auch da muss man ganz klar sein. Also wir, wir wollen weder die Kinder mit, mit Zwang ein Kopftuch tragen, noch den Kindern eigentlich, wenn sie sagen, sie tragen das Kopftuch eigentlich, mit Zwang abgenommen wird. Das geht nicht. Also, und wenn dann eine... Eine, eine Pädagoge oder, oder, oder ein Lehrer oder Lehrerin einem Kind sowas sagt, wie du da jetzt mal dargestellt hast, das geht nicht, das kann nicht sein. Also ich könnte, ich möchte hier noch einmal, äh, auch genau für die Mädchen, die, denen wenn mit Zwang Kopftuch abgenommen werden soll oder sie unter diesem Druck stehen, können sich bei uns melden. Wir stehen an, bei je, alle unseren Mädchen. Ja? Aber da möchte ich auch sagen, natürlich, ich sehe natürlich oft und beobachte auch, auch dort, wo ich wohne und mit den Eltern auch rede, dass den kleinen Mädchen natürlich mit acht, neun Jahren einen Kopftuch zu setzen und mit der Begründung, damit sie sich daran gewöhnen, ist auch diesen Mädchen nicht geholfen. Aber es ist ihnen auch nicht geholfen, wenn man ihnen einfach mit Zwang den Kopf, das Kopftuch Nein, klar, wegnimmt. Das klar. Ist, geht nicht, ja? Klar. Ja? Also, Wie, das, das wäre dann ja. sozusagen dann die, die, die parallele Frage. Ja. Ähm, was könnt ihr tun, wenn genau das Gegenteil, wenn ein, ein, ein selbstbewusstes Mädchen sagt, nein, ich, ich trage mit Stolz, trage ich das Kopftuch, werde aber von mhm. meinen Mitschülern mittlerweile gemobbt, was ja auch 
sehr, sehr oft mhm. vorkommen kann, ähm, dass man da auch von der, ähm, von der Gesellschaft her auch solche Menschen von vornherein unterstützt, was, was ihren ja. freien Willen angeht. Ich glaube generell, den Jugendlichen vollkommen egal ist, ob ihre Freundinnen und Freunde Kopftuch tragen oder nicht. Also davon bin ich überzeugt. Es gab zwar ein paar Fälle, wo wir auch diese Mobbingsfälle erfahren haben, aber in beiden Richtungen. Ja? Das ist 2013, 14 gewesen. Aber es sind eher wiederum diese, diese öffentliche Diskurse, wie ein Muslim sein soll oder wie ein Muslimer sein soll und was Haram und, und Halal ist. Ja? Da gab es ja diese Sittenwächter, die den Mädchen unbedingt ein Kopftuch setzen wollten. Und es gab auch Mädchen, die gesagt haben, das wollen sie nicht. Ja? Und ich glaube, wir müssen in beide Richtungen arbeiten, sonst sind wir nicht glaubwürdig. Mhm. Wir haben mehrere Stellungnahmen in den vergangenen Jahren, nicht nur wir als Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien, sondern alle Jugendanwaltschaften in Österreich, wir bekennen uns zu unseren Kindern. Und interessanterweise ist natürlich, äh, da die, die äh, natürlich für das Kopftuch auftreten, die sind nicht dafür da, dass die Frauen eine freie Meinung haben sollten, natürlich dieses Kopftuch jederzeit abzulegen. Ja. Und diesen Peer-Druck, diesen, diesen sozialen Druck, sehe ich auch natürlich dort, wo ich wohne, wo ich davor gearbeitet habe. Und das ist abzulehnen. Das ist abzulehnen. Ja. Aber auch diese rassistischen Diskurse, die über Frauen geführt werden, ist auch abzulehnen. Ja, Oder ja, 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 klar. ja. klar. Ja. Aber, Aber da gibt es ja Organisationen, tatsächlich Gruppen, die ganz gezielt natürlich den Kopf, das Kopftuch auch unbedingt ähm, kopfdeckt Frauen sehen wollen. Ja? Und es ist eine, eine symbolträchtige Politik gewesen, das kennen wir von aus der Türkei zum Beispiel, aus dem Iran, aus anderen islamischen Ländern, wo das Kopftuch eigentlich mehr oder weniger ein Zwang ist. Aber hier wiederum kaum eine Unterstützung eigentlich für diese Frauen in diesen Ländern ist eigentlich, die sagen, nein, das ist mhm. gegen den Willen ja, der Frauen. Ja, also ja, das ja. Ist, ja, ja, es ja, ist sehr konstruierte Verhältnisse, die ganz, also sind ganz gezielte politische Ziele verfügen, also verfügen und mit denen haben wir auch keinen Millimeter gemeinsam zu gehen. Ja, das möchte ja. ich auch betonen. Ja, ja, ja klar. Genau. Ähm, aber äh, arbeitet, also kooperiert ihr da auch mit, äh, mit den Religionsgemeinschaften, also angefangen von der katholischen, protestantischen Kirche bis hin zur IGGÖ, gerade ja. was die Aspekte Kinderwohl, Jugendwohl angeht? Also die letzten Jahre, ich bin jetzt seit acht Jahren in der Jugendanwaltschaft, es gab viele Skandale, viele Anfragen, die auch nicht nur uns, sondern die ganze Öffentlichkeit bewegt hat. Alles Thema war Religion und das war auch ein Thema Religion und Kinder und Jugendlichen. Und wir, uns, wir sind auch müde geworden, ständig diese Fälle zu behandeln und haben jetzt seit einigen, seit ein, ein Prozess angeleitet, bedeutet Kinderrechte in religiös-fundamentalistischen Gruppen und die zu fördern und haben im letzten Jahr fast mit allen großen, kleinen Religionsgemeinschaften und Gruppen Gespräche geführt. Dieses Papier, diese Expertise haben wir zur Verfügung gestellt. Es waren sehr interessante Diskussionen und die Religionsgemeinschaften und Gruppen sind auch, haben sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten, was Kinderschutz und Jugendschutz betrifft. Manche Gruppen sind aus historischen Gründen oder, oder Ereignissen aus der Vergangenheit oder Lehren 
haben sie weit mehr in Kinderschutz investiert, haben Kinderschutzkonzepte und die anderen denken, dass, die, dass, dass das Recht auf freie Religionsausübung weit mehr ein Recht ist als die Kinderrechte. Mhm. Und da sind wir natürlich, da versuchen wir aufzuklären, die, die nationale, internationale und universelle Menschenrechte noch einmal darzustellen und noch einmal zu betonen, dass, dass auch die, die, die Elternrechte, wo die Eltern natürlich das Recht haben, ihre Kinder in ihre religiöse Alltag einzuführen, natürlich auch gewisse Grenzen hat. Und das, die Grenze ist genau dort, wo die Rechte der Kinder verletzt werden. Ja? Und das sehen wir in vielen Fällen, natürlich haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Und aber diese Diskussionen sind auch mit der DGÖ, mit der katholischen Kirche, mit der evangelischen Kirche, aber auch mit, mit vielen anderen ist es eigentlich fast sehr produktiv. Ich glaube, da ist noch einige Meilen zu gehen ist einige Meilen zu gehen ist. Ich bin davon überzeugt, eine sehr religiöse Familie, die sich total der, der Religion äh, hingeben hat, hingegeben hat, übersieht manche äh, Bedürfnisse der Kinder. Vor allem, wenn es darum geht, Übermittlung der religiösen Texte, alles was erlaubt und nicht erlaubt ist, überhaupt die Autonomie des Kindes, das Kind natürlich auch die dass das Kind immer altersgerecht äh, an die Entscheidungen eingebunden werden sollte, dass die Kinder nicht so angepasst sein sollen, dass die Kinder sagen dürfen, was sie denken. Und überhaupt gibt es auch Fälle, wo Kindermission ist, dass die Kinder natürlich in ihrer Umgebung nochmal missionieren und dann natürlich noch einmal eine gewisse Reaktion dann von ihrer Umgebung bekommen. Oder es gibt Gruppen, die denken, dass die Kinder von Natur aus böse sind und erzogen werden müssen, damit sie so guten Menschen werden. Das heißt, da ist noch einiges zu tun. Und unsere Aufgabe ist noch immer hier, noch mal über die Kinderrechte zu informieren und beim Missstand klare Position einzunehmen. Und auch, diese, auch mit dem Hintergrund, dass fast 80 Prozent der Menschen in Österreich zum Beispiel gläubig sind und an ihrem Religion glauben, das auch nicht abzulehnen, sondern dass es Normalität ist, dass Religion versus Staatlichkeit, wie, wie es, glaube ich, als staatliche Dienststellen, als Ämter müssen und sollen das respektieren und wollen aber natürlich die Menschen informieren und mitzunehmen in die einzuladen, Kinderrechte zu respektieren und zu wahren. Das heißt, es ist, wir haben es hier mehrere Aufgaben. Ja, ja, Wenn ja, es ja. notwendig, hart genug zu sein für die Kinder, aber natürlich auch kooperieren mit diesen Einrichtungen, damit äh, Kinderrechte in Österreich tatsächlich ein Begriff sind. Ja. Wir alleine schaffen das nicht. Wir brauchen jeden einzelnen ja, ja, Gruppierung, ja. jede einzelne Religion. Und was ich natürlich mich freut, dass hier eine gewisse, eine große Bereitschaft auch da ist. Manche wissen nur nicht wie. Und da wollen wir helfen. Ja, nein, äh, ja. gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke, <lacht> gerade was, was, was den Aspekt Religion und Staat oder Staatlichkeit angeht, mhm. das hat jetzt gar nichts mit Islam zu tun. Ich denke nur zurück an, an meine Schulzeit. Da war es zum Beispiel, es wäre arbeitsrechtlich kein Problem gewesen für, sagen wir mal, die Mathematiklehrerin sich scheiden zu lassen und dann weiterhin als Mathematiklehrerin tätig zu sein. 
Hätte dies aber die äh, Lehrerin für katholische Religion gemacht, mhm. hätte sie gekündigt werden können, weil Scheidung in der katholischen Kirche ja. ein No-Go ist. Ja. Ne? Okay. Also da geht, es, da, da geht es mir jetzt, wenn ich abstrahiere, natürlich wir sprechen jetzt über Kinder- und Jugendrechte, es geht ja dann noch darüber hinaus, dass, man, dass, mhm. dass der Staat auf der einen Seite zwar, zwar versucht zu zeigen, dass diese, diese Staatlichkeit, das Gesetze, das Gerechtigkeit, das universelle Menschenrechte mhm. für jeden gelten, man aber gleichzeitig für gewisse Religionsgruppen, die meist die Majorität sind, also entweder die katholische oder die evangelische Kirche, mhm. da dann doch manchmal ähm, mhm. einen Sonderstatus macht. Also da, da, dagegen habe ich mich zum Beispiel ja. immer gewehrt. Also wenn wir von der evangelischen und der katholischen Kirche reden, also jetzt unlängst war ja wieder in Bayern, die äh, zum Beispiel in, in der katholischen Kirche Kindesmissbrauch zum Beispiel, ja. deren Vertuschung oder ja. die Berichte, das haben wir auch in Österreich gehabt. Also die, es sind ja unzählige äh, Kommissionen gegründet worden, tatsächlich Missbrauch, Gewalt ge gegen Kinder und Jugendlichen äh, aufzuarbeiten. Und dazu gehört, dass das aber nicht nur die, die kirchlichen Organisationen, auch die städtischen Einrichtungen, auch ich kann, ich kann nur erinnern, Missbrauch, äh, Gewalt und Missbrauch in, in, äh, in, in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Wien oder in anderen Bundesländern. Das heißt, es gab mal eine Zeit, ganz bestimmt, wo Kinder nicht als subjektive äh, Rechtsträger gesehen worden sind. Dass sie eigentlich, dass, dass allein wenn ich zum Beispiel an manche Geschichten denke, wie Otto Mühl zum Beispiel, ja, dass sie die Kinder nunmehr als, als sexuelle Objekte gesehen haben, missbraucht haben für, für eigenes Befinden und, und, und narzisstische Vorstellungen, ja, das ist undenkbar. Das eine ist aber, wir sind, glaube ich, jetzt, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo dieses strukturelle Missbrauch und Gewalt, dass alle der Meinung sind, das muss unterbunden werden. Aber in der Umsetzung haben wir immer wieder diese Gewalt gegen Kinder, sexuelle Missbrauch an, an Kinder, das, das ist weiterhin der Fall. Es gibt Gruppen, die organisierten Kriminalität angehören und, und Kinderhandel und Missbrauch von Kindern eigentlich. Also, begünstigen. Und da ist natürlich mit jeglichen Kraft müssen wir dagegen arbeiten. Ja, ja, ja klar. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie es, wie es rechtlich hier in Österreich aussieht, aber teilweise, als ich diese, ähm, das verfolgt habe, was in, in Deutschland in der Öffentlichkeit zum Thema Missbrauch durch die katholische Kirche aufgetreten ist, dass, man, dass der Staat teilweise überhaupt nicht die juristische Möglichkeit hat, gegen Priester X oder Y vorzugehen, weil das nämlich Sache der Kirche ist. Mhm. Obwohl es eigentlich ein strafrechtlich relevanter Vorwurf mhm. ist, ja. wo eigentlich die Staatsanwaltschaft hätte aktiv werden müssen. Mhm. Aber da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, durch das Konkordat mhm. müssen wir das erstmal dem Kirchenrecht äh, mhm. überlassen. Und ja. Das ist halt dieses, mhm. dieses Problem. Ähm, es gibt es... es ich glaube, das sind zwei, drei, drei, vier Jahre her, dass das Wissenschaftszentrum Berlin eine, eine äh, Umfrage durchgeführt hat unter Jugendlichen äh, in Deutschland und in Österreich mit Migrationshintergrund, wo man festgestellt hat, dass der 
Antisemitismus, das... Äh, Sexismus, Homophobie. Äh, genau, äh, gerade diese Aspekte, wo man eigentlich gedacht hätte, gut, das ist vielleicht noch besonders stark bei Jugendlichen, die entweder im Zuge 2015 nach Deutschland, Österreich gekommen ist oder vielleicht höchstens die, deren Eltern schon älter nach, nach Europa gekommen sind. Aber lustigerweise waren es die Jugendlichen der dritten Generation viel, viel stärker als die der ersten Generation. Wenn du, wenn du schaust aufgrund deiner, deiner äh, Tätigkeit, wie erklärst du dir das? Also, ich möchte es eigentlich gar nicht erklären, aber ich habe Vermutungen und glaube ich auch wissenschaftlich ist auch belegt worden. Das eine ist die, die letzten Jahre immer diese aufgehende, stärker werdende autoritäre Personen und reaktionäre Gruppen, die eigentlich große Einflussmöglichkeiten bekommen haben. Wenn, weil du Deutschland, von Deutschland gesprochen hast, alleine die die Wirkungsbereich, der, der Wirkungsbereich der Diane zum Beispiel oder manche türkisch-nationalistischen Gruppen, die jetzt mal in Deutschland die gesamte zum Beispiel religiöse Landschaft bestimmen, die sind extrem reaktionär, äh, frauenfeindlich, nationalistisch bis zu islamistisch. Das ist ja, das haben wir auch, das ist, glaube ich, es gibt schon bereits sehr viele Untersuchungen. Und auf der anderen Seite sehe ich überall fast in den äh, Heimats- oder sagen wir mal, aus den Ursprungsländern gibt es Konflikte, große Konflikte, die seit Jahren dauern. Syrien, Irak, Türkei, Afghanistan, Algerien, jetzt Libyen. Und Kriege und Konflikte sehe ich, dass die, die, die Leute schon sehr, sehr radikalisieren. Das eine ist, die... Es gibt ja bestimmte Identitäten von Menschen. Ein Mensch besteht aus mehreren Identitäten, aber mehrere Identitäten sich gleichzeitig radikalisieren. Wenn es dann die ethnische Zugehörigkeit, religiöse Zugehörigkeit, die sexuelle Orientierung oder Zugehörigkeit. Das heißt, wenn junge Männer äh, nationalistischer, äh, extremistischer, also religiöse extremistischer und noch dazu in ihrer Wertehaltung, also die patriarchale, Position einnehmen, die allen anderen keinen kein Raum mehr geben und sich dann in ihren Blasen bleiben und noch dazu diesen medialen Propaganda ausgesetzt sind. Alleine wenn ich mir dann anschaue, was die, was die, sag mal, die Republik Türkei über, diese, über die Regierung Erdogan die letzten 20 Jahre nach Europa transportiert hat, was für Ideologien und und wenn wir uns anschauen, was Al-Qaida und die islamische Stadt und noch eine Vielzahl von also Gruppen für Propaganda eigentlich gemacht haben, das ist ja kaum, es ist verständlich, dass die Kinder und Jugendlichen natürlich auch von, in diesen Blasen zum Teil leben. Sie leben in ihren Familien, in ihren Communities. Und wenn sie dann natürlich in der Schule, Kindergarten, im öffentlichen Raum nicht genügend Aufmerksamkeit und Aufklärung bekommen, dann ist es kein Wunder. Der Kenan Günger hat auch in Wien so eine... Untersuchung gemacht vor einigen Jahren. Er hat sich dann unterschiedliche Gruppen angeschaut, nochmal gesehen, wie hier eigentlich die, die Grundhaltungen zur Demokratie ist und wie die Entwicklung der Abwertungsideologien sind. Da hat er auch Ergebnisse geliefert, die, die haben wir gesehen und das ist natürlich fürchterlich. Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Judenfeindlichkeit, 
haben es bei bestimmten Gruppen hat eine Höhe angenommen, das ist nicht akzeptabel. Aber was, ist, was, ist, was können wir dagegen tun? Und ich sage es immer, natürlich gesamtgesellschaftlich müssen wir das angehen. Wir müssen es, das, was wir sagen, müssen wir auch vorleben. Das heißt, tatsächlich authentisch müssen wir sein. Aber wenn ich mir die letzten, wenn ich mir jetzt mal die, die Entwicklungen der letzten Jahre anschaue auf der, auf der Bundesebene und was für Wahnsinnigkeiten passiert sind, wie viele Skandale, ja, tue ich mir ein bisschen schwer natürlich. Ja, tue ich mir ein bisschen schwer. Aber wir haben es, diesen Bildungsauftrag, das ist auch verfassungsrechtlich festgeschrieben. Und wie das eigentlich auch ausschauen soll, wohin unsere Bildungsarbeit sich entwickeln sollte. Und wir haben es die Aufgabe tatsächlich in einer partnerschaftlichen Zusammentun, die, die Schüler, Schülerinnen, die Lehrkräfte, die Eltern mitzunehmen, damit die, unsere Jugendlichen, wenn sie erwachsen sind, nicht nur sich hier für Menschen in Wien einsetzen, in Österreich, sondern international denken und auch die sich für ihre Umwelt und für die, für die, für die Menschheit mehr oder weniger noch einmal sehen. Ja? Das heißt, der Bildungsauftrag in Verfassung ist eigentlich wunderbar. In der Umsetzung haben wir ein wenig Probleme. Und dass diese Gruppen, demokratiefeindlichen Gruppen, größer werden, dann sehen wir auch in den Konflikten noch auf der ganzen Welt. Ja. Ja. Allein Ukraine-Krieg, also der Krieg in der Ukraine. Ich denke, ich denke dass ja. das kann durchaus, um jetzt nochmal zum Schluss so den Bogen zu spannen, gut, die, sagen wir mal, die, die russische Community ist sicherlich nicht klein in Wien. Und ich sehe zumindest in einem kleinen Teil, sehe ich die Gefahr, dass in ein paar Jahren sozusagen hier dann auch der nächste nationalistische Konflikt auch schon unter Kindern und Jugendlichen ausgetragen wird, wenn wir auf der einen Seite die russische Community und auf der mhm. anderen Seite die ukrainische Community haben. Ähm, das sehe ich jetzt schon bei, bei äh, Freunden, die einen aus Russland mit Kindern, die waren befreundet, mit Tatjana, die wiederum aus der Ukraine kam, die waren ganz eng und das ist jetzt Schluss. Die hassen sich jetzt und auch die Kinder hassen sich. Das ist natürlich, natürlich ist es furchtbare Entwicklungen, aber das ist ja für uns nicht was Neues. Also die Beginnen von den 90er Jahren haben wir natürlich auch den, den, den Krieg in ehemaligen Jugoslawien gesehen. Wie auch die Menschen nach Wien geflüchtet sind und danach anschließend natürlich manche Konflikte. Unser, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen rede, dann sage ich, bürtet euch diesen Belast nicht auf. Also diese Bürde wird euch von den, von den wichtigsten, euren Entscheidungsträgern auf euren Schultern gelegt, dass sie sagen, dass es ein Problem ist, unsere Kinder müssen dieses Problem lösen. Aber es ist nicht, also diese Propaganda, das eine ist natürlich die, diese nationalistische, abwertende Propaganda, die sehr massiv ist und von allen Seiten. Auf der anderen Seite, dass wir aber hier in Wien trotzdem unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln können, dass sie eigentlich hier in Wien ein, ein, ein Leben in Frieden und äh, leben können, dass sie sich kein, dass, und auch die Gleichwertigkeit der Menschen, noch einmal zur Schau stehen und das zu leben, auch die Gleichwertigkeit der, 
der Religionen, der, der Geschlechter mehr oder weniger und natürlich hier ihnen die Möglichkeit geben, miteinander zu reden. Also allein zum Beispiel diese Ausschreitung an 2020 im 10. Bezirk geht es ja auch auf einen Konflikt zurück. Und das, was seit 100 Jahren weitergeht in der Türkei, also der Krieg gegen Kurden zum Beispiel. Und ich hab's, da habe ich mehrere Gespräche, also in den sogar Klassen geführt, wo der Konflikt entstanden sind. Ich habe ihnen gesagt, ganz klar, Burschen, dieses Problem werdet ihr nicht lösen für die Türkei, aber ihr könnt das Problem hier für euch lösen. Ihr wart bis gestern Freunde und ihr sollt schauen, dass ihr auch heute und, und in, der, in, der, in Zukunft auch Freunde bleibt. Und all diese politischen Größen haben sie diese Probleme mehr oder weniger vergrößert, sie haben sie nicht gelöst. Und die Lösung steht in der Demokratie und Achtung der Menschenrechte, Achtung der Demokratie, Stärkung der, der, der demokratischen Staates. Ja? Und da gibt es ja schon, glaube ich, Österreich hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg, aber Deutschland sind Musterbeispiele, wie kann man aus einem autoritären Regime eine demokratische Gesellschaft und Staat schaffen. Und das ist nur möglich, wenn die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die Menschen dem Staat gegenüber ganz klare Rechte haben, die sie unantastbar sind, oft andersweise staatsweise so aufgebaut ist, dass es Gewaltenteilung natürlich 100% funktioniert und kein einziger Politiker oder Politikerin 20 Jahre an der Macht bleiben darf. Daher bin ich eigentlich ein... Ein Fan von amerikanischen Systemen, nach acht Jahren muss jede äh, Person, der an der Spitze des Staates Regierung steht, muss gehen. Sonst beginnt die Korruption. Es ist ja, klar, auf der, klar. Auf dies, in diesen großen Ländern. Ja. Nein, ich gebe dir vollkommen recht, dass gerade auch was, das, äh, was die Identifikation mit dem Staat angeht, aber das Fass will ich jetzt gar nicht mehr aufmachen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich lebe jetzt hier knappe zehn Jahre, also gerade hier in Österreich sollte gerade das Staatsbürgerschaftsrecht und die Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft dann doch etwas vereinfacht werden, mhm. weil ich habe doch teilweise das Gefühl, dass viele Gruppen sich wirklich ja, ausgeschlossen fühlen, weil sie, mhm. weil sie nie die Chance haben, auch hier sich durch den, durch den Reisepass nochmal einen, einen, einen zusätzlichen Identifikationspunkt äh, mhm. zu erhalten, sondern dass dies teilweise eher wirklich sehr stark gebremst wird. Also ich habe einen Freund der, äh, aus Syrien, der seit 1994 hier gelebt hat und dessen äh, Einbürgerung, ich glaube, acht Jahre gebraucht hat, mhm. bis er jetzt endlich vor drei Monaten den österreichischen Pass gekauft hat. Bravo! <lacht> aber, ja. aber so lange, es nein, ist, es ist nein. unglaublich. Also schaue ich mir Länder wie Schweden ja. an, wo man nach drei Jahren... Also ich bin, dafür, ich bin dafür, dass alle Kinder, die in Österreich auf die Welt kommen, unabhängig von dem Status ihrer Eltern natürlich die Wiener oder Österreichische Staatsbürgerschaft ja. bekommen. Ja. Aber auch alle Kinder, die hier einen Kindergarten abschließen, eine ein, ein, ein Schule abschließen, Denen sollte auch die Möglichkeit gegeben, eigentlich unabhängig von ihren Eltern die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das wird ihnen das Leben hier erhalten, ihnen wird es alle Zukunftsängste wegnehmen und sie würden sagen, ich bin, hier, ich bin hier vielleicht nicht geboren, aber ich habe sofort die Staatsbürgerschaft bekommen nach einer gewissen Zeit und ich bin hier sicher. 
ich muss nicht, wenn irgendwas passiert, Blödes, muss ich nicht abgeschoben werden. Ja? Also ich glaube, auch was, die, die, was das Wahlrecht betrifft, ich glaube, ich bin, ich habe es auch in meinem Studium, die österreichische Verfassung studiert, ich bin davon überzeugt, dass, die, dass unsere Verfassung wirklich unglaublich gut ist, aber die ist auch in einer Zeit gemacht worden, wo die Gesellschaft anders war. Da gab es diese äh, Migrationsströme nicht. Oder, oder Wien. Wien war vielleicht auch im Jahrhundertwende ähnliche Positionen gehabt, aber nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir auch die Zahlen angeschaut. Da ist ganz rein deutschsprachige äh, Bevölkerungsgruppe ist über, übergeblieben, außer natürlich die anderen Volksgruppen, die verfassungsrechtlich geschützt sind. Aber genau diese Rechte brauchen wir auch für die Menschen, die seit 60, 70 Jahren hier leben. Also, und auch die europäische äh, Rechtsprechung zum Beispiel, oder hat es auch den europäischen Staatsangehörigen oder EU-Staatsangehörigen weit mehr Rechte in, in Österreich gewährt. Und diese Rechte müssen natürlich auch für die Menschen sein, die seit langem hier leben. Ja? Und als Drittstaatsangehörige dann gilt. Ein, haben wir doch noch ein, ein sehr positives äh, Schlusswort gefunden. Ja. Erdschan, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Ich danke dir sehr, lieber Michael.